0: Oi pessoal, esse é o podcast da Confirma, a plataforma de inteligência política eleitoral. Eu sou a Tamara e a Confirma te ajuda a planejar a sua campanha com a inteligência dos dados eleitorais dos últimos 10 anos. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, chegou hoje nesse podcast, entra no nosso site, que é www.confirma.site, para saber o que que a gente planejou para apoiar as campanhas desse ano. E hoje seremos nós com nós mesmos, eu, Sinuel Batista e Arthur Fisch para debater o um tema aqui comigo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Oi Tamara, bom dia Arthur, bom dia, bem-vindo a todas e todos e vamos para mais um podcast da Confirma.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre o fim das coligações para vereadores e deputados é, nessas eleições que vai mais impactar são os vereadores, né? claro, e foi uma importante mudança política da eleição. É, a ideia é a gente debater brevemente como funcionavam as coligações para a eleição proporcional e, na sequência, falar de como ficou, né? como que foi essa mudança e quais são os possíveis impactos para a política brasileira. Então, vamos lá. Antes da gente entender como ficou essa situação, é importante a gente entender como que era antes. né? Se a gente teve uma mudança é porque alguma coisa do nosso sistema... É, aparentemente não estava dando muito certo. Arthur, você pode contar para gente como que era o sistema antes?
2: Lógico, Tamara. Eu acho que é super importante explicar como funciona o sistema eleitoral brasileiro para a gente ter uma ideia do que que significa essa mudança e como que ela, ela vai mudar aí o funcionamento das eleições. Primeiro, antes de tudo, é importante explicar como é que o, o sistema é, eleitoral brasileiro está configurado. A gente tem um sistema... É, que ele é proporcional, é, o, o voto é um sistema de representação proporcional de lista aberta, é, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente elege os representantes é, tanto para as câmaras dos deputados, com, quanto para as assembleias legislativas, quanto para a câmara dos deputados, de forma proporcional. né? Os partidos têm suas cadeiras é, distribuídas de acordo com à vontade do eleitor, né? Então, proporcionalmente, que é diferente, por exemplo, do sistema americano que é um sistema distrital. A, a grande questão do nosso sistema e que torna ele talvez bem único no mundo, um dos poucos nesse é, desse formato, é que ele é, além de ser proporcional, que isso existe em vários países, ele é de lista aberta. O que, que isso significa? Significa que os partidos eles não vão chegar com uma lista estabelecida por uma ordem, um ordenamento de quem vai assumir qual cadeira antes. Quem vai definir essa ordem da lista são os próprios eleitores. Então, é super é, importante a gente dizer que a proporcionalidade do sistema representativo brasileiro é de acordo com os partidos. E isso para as eleições de cargos proporcionais, que a gente está aqui falando, que é de vereadores, deputado federal, deputado... É estadual e deputado distrital, ali só para o Distrito Federal. Então, a, nesse sentido, é, é assim que o sistema se estrutura. Também tem as eleições é, para cargos majoritários, que é a eleição de prefeito, de governador, de senador e de presidente. E as coligações partidárias elas são criadas é, com o objetivo de ampliar, né, construir uma coalizão antes da, é, da formação do governo, né, uma aliança de forças. Para que determinada candidatura seja vitoriosa. A aliança pode ser mais ou menos programática, né? Acho que tem coligações de todos os tipos. E é, no final do dia, uma soma de forças, é um, um, uma constituição coletiva. E é, isso, sim, existe é, em diversos países do mundo, não é um, um, uma questão única do Brasil. A, as, essas coligações tentam, continuam existindo para as eleições, vão continuar existindo para as eleições majoritárias, de prefeito, de governador, de presidente, mas para as eleições proporcionais, é, a eleição de 2020 é a primeira que isso já não vai existir, ou seja, a gente não vai ter é, coligação para eleger vereadores. Então, que, que, como é que esse sistema aí ele, ele funciona? Né? Os votos, é, o eleitor ele pode votar? É, tanto num candidato quanto numa legenda. Né? Você pode votar, apertar o número do partido e esse, esse voto entra no cômputo no cálculo total de, de, a, de apoios, né, de votos que aquele partido teve. Ou também pode votar no candidato. Ah, os votos dos candidatos e da legenda eles são somados e, conjuntamente, eles são considerados no cálculo para distribuição de vagas. Ou seja, é, a gente vai olhar como se fosse um grande bolo de votos ver quantos cada partido tem, e aí divide. Ah, o PT teve 30% dos votos da eleição de determinado lugar. Então, ele teoricamente, se a gente seguisse uma regra de proporcionalidade, ele deveria ter 30% das cadeiras. É... Só que o que acontecia até então? É, entrava, somava-se nesse cálculo não só os votos da legenda e dos candidatos do PT, mas de toda a coligação. Então, somava-se os votos do... É, vamos supor uma, uma coligação fictícia é, do Partido X e o Partido Y. Somavam-se todos os votos de legenda do Partido X, todos os votos de legenda do Partido Y, os votos dos candidatos do Partido X e os votos dos candidatos do Partido Y. esse somar, fazer um bolo grande, e ia se avaliar quanto do total é, de votos daquela circuncistrão, circuncis é, daquele re recinto eleitoral, né? É, aquele bolo representa. E aí chegava-se na proporção. O problema é que isso é, é confuso para muitos eleitores, porque você, o que acabava acontecendo? Os partidos possivelmente estariam votando em um partido e ajudando a eleger candidatos de outro partido, porque na, aí na forma como a lista fica ordenada, é, digamos que a coligação A, que é do partido X e Y, tem direito a três vagas. Duas vagas vão para o partido é, X e uma vaga vai, vai para o partido Y. Mas o, a pessoa votou no partido X e a gente ajudou a eleger o um candidato do partido Y. Isso é, é de certa forma, ruim para a compreensão do eleitorado de como funciona o sistema. É, acaba sendo complexo. E aí vão as contas aí de é, quociente é, partidário, total de votos, quociente é, eleitoral. Então, é, é um, um, um processo, assim... Que trazia alguns problemas para a representação né? O professor Jairo Nicolau, cientista político Ele tem um livro super legal Que vai falar exatamente disso O livro chama Representantes de Quem Que vai discutir como funciona né, a questão da representação no Brasil E aí se você vota para um partido e ajuda a eleger candidato de outro é, Isso obviamente tem implicações na, é, na estratégia eleitoral é, desses partidos. Bom, como eu estava dizendo, isso é ruim para o entendimento do eleitorado. Isso tem impacto na estratégia dos partidos, né? É, o que a gente observa? Muitas vezes, um partido pequeno se coliga com um partido grande em troca de apoio na eleição majoritária para conseguir ter um de seus candidatos puxados. E aí, a estratégia de puxadores de votos é, pode, sei lá, funcionar para mais de um partido. Um candidato é, que tem uma votação muito expressiva do partido X pode ajudar a eleger 3, 4, 5 candidatos do país tido Y se ele tiver um, um se ele estourar de votos. E isso é estratégia multipartida. Esses partidos, eles é, entre aspas, né, perdem cadeiras que eles teriam direito é, a, a, ao dar para outros em troca aí de um apoio para eleição majoritária. E aí, Sinoel, é, acho que seria legal comento por favor, como que funciona né, a questão das, das estratégias de aliança de coligação nos últimos tempos?
1: Ah, é, Arthur e Itamar, eu acho importante, antes de fazer um comentário sobre a estratégia é, que os partidos adotam, né, até porque são 33 partidos, hápos a disputar a eleição, cada um deles tem tem um jeito de, de fazer campanha e é, vários deles têm estratégias que coincidem, outros não, enfim, as, as várias disputas nos né, vários campos ideológicos que orienta não somente a formação dos partidos, mas naturalmente a vida funcional de cada um deles. O que eu acho importante a gente reforçar, na, nessa, para compreender melhor o impacto que vai ter o fim das coligações proporcionais, vai, vai impactar na vida e, e na estratégia de fazer campanha, para dentro dos partidos não resta dúvida que vai impactar, porque a, a eleição municipal ela é precursora, vamos dizer assim, de da captação e da, e, e da indução de, de grandes transformações que vão acontecendo dizer, a, cada, a, a cada ciclo eleitoral eh, e com a renovação do, do mais adiante, que é a eleição nacional e a eleição estadual. Né? E é a primeira vez que nós teremos, dizer, na, em períodos de democracia, eh, especialmente depois da redemocratização de 1985, uma eleição com essa característica. Né, que, onde estão proibidas as colocações para eleição proporcional. Ah, e aí, é, que, o, o que é importante a gente fixar aqui como, como linha de, de, de base? É, no, nós falamos eleições municipais. Né, e, e por, por, por que no plural? Porque são 5.570 municípios? Não é apenas por isso. Né? Cada município tem a sua eleição. Mas em cada eleição municipal, ocorrem, como disse o Arthur, duas eleições. Uma eleição com, com, a, com a, cuja disputa é voto majoritário, né, que a gente vota para o chefe do executivo, a prefeita ou o prefeito, né, e essa eleição ela é majoritária por quê? Por que, que, é, por que, que ela é assim chamada? Né, porque entre os vários candidatos e candidatas, né, aquele que tiver mais votos no primeiro turno, né, o primeiro e o segundo colocado vão disputar o segundo turno. E no segundo turno, quem tiver mais voto leva. Né? Então, por isso que se chama-se eleição majoritária nos municípios onde não tem dois turnos, a eleição decide-se no primeiro turno, entre várias candidaturas, quem tiver mais voto entre todos é, outra, todas elas é quem, é, leva é, comando do município para os próximos quatro anos a eleição proporcional, tá, a regra da proporcionalidade está explicada pelo Arthur né? é e para a gente entender melhor o que que, é, o que, que significa é, o fim das coligações, eu vou pegar um exemplo mais mais do passado, né? Que ao, ao usar o exemplo mais do passado dá para trazer para valor presente, né? E identificar algumas figuras no, valor, no presente. É, algum, algumas várias eleições atrás houve um candidato a deputado federal é, chamado era uma figura folclórica, né? Que assim muitos dos seus adversários tentavam pegar e fazer picardias com ele. Né? Mas era o Enéas. né? O Enéas, numa eleição ele foi candidato a deputado federal. Então ele teve votos, mas teve votos assim de forma absurda, a quantidade de votos que ele teve. Né? E junto com o Enéas, e foram várias outras outras candidaturas que tinham é, que tinha menos voto, pouquíssimos votos. Então, teve outros, outros parlamentares que se elegeram com ele, ou pela força dos votos dele, né, foram para, para, para a Câmara Federal né, e, a partir daí, é, chamou-se a atenção por essa regra é, de, 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 de eleição. Né? É, então, é, isso se reproduz hoje. Na fala do Arthur, ficou explícito, se reproduz hoje, né, na, nas eleições atuais. E com o um agravante de quando você junta vários partidos né, que fazem a disputa para a eleição, se somam para fazer a eleição proporcional, né, cria essa confusão de você não saber exatamente é, qual, quem é quem dentro daquela coligação. Né? Então você tem uma coligação, tinha uma coligação até até 2016, uma coligação com vários partidos, imagina, com mais de 30 partidos capazes de disputar a eleição, a quantidade de coligações que é, preciso, que é possível fazer. Né? E, assim, às vezes, você tem coligações que o partido está aqui no, no, no Estado de São Paulo com outro partido, mas no Norte está em oposição, no Sul, enfim. Então, é, é, esse mecanismo né, ele acabou é, configurando, é, ajudando a consolidar uma geleia geral, que as pessoas olham para tudo isso que está acontecendo, chamado eleição, chamado partidos, chamado campanha, e tem dificuldade de distinguir quem e quem. Então, acho que um dos elementos essenciais que o fim das coligações proporcionais é, estabelecerão para os próximos tempos é a gente olhar para o cenário político né, e saber exatamente o que, ou vai ficar mais fácil saber o que é que os partidos estão propondo a partir das suas candidaturas proporcionais. Então, eu acho que esse é um, é um efeito muito prático e eu, eu, pelo menos, torço bastante para que isso se materialize, Arthur e Tamara. É, que os partidos sejam obrigados a se posicionar mais claramente em relação às suas candidaturas, o que é que eles propõem e defendem para o... o a, a, para a gestão do município é, que eles estão disputando os cargos é, proporcionais. Senoel, você trouxe um caso,
2: você lembrou um caso super legal aqui pra gente, que é o caso da eleição do Enéas, que foi um, uma sensação à época, né? O... O Enés foi candidato a deputado federal em 2012, e ele foi eleito com uma votação super expressiva, como você já disse, e ele acabou ajudando a eleger praticamente todos os outros candidatos da coligação dele. O Enes era, é, era de um partido super pequeno, né, o PRONA, é, que já nem existe mais é, na política brasileira, e ele ajudou a eleger uma, um candidato que fez 275 votos para ser deputado federal, que é um número muito pequeno, mas... Se a gente pensa ah, o voto sendo como, como sendo algo do partido, né, o, a lista, você vota em alguém só para ordenar a lista, faz sentido. Né? Então, o, o Enes, que teve uma, uma votação super expressiva, ele, ele junta tudo isso no bolo do Prona né, e vai distribuir distribuindo as cadeiras dentro da, da, do ordenamento. Como o Prona tinha poucos candidatos, ele não se coligou, ele acabou ajudando a eleger um candidato de 275 votos. Provavelmente, se o Prona tivesse coligado com algum outro partido, o Enéas teria ajudado a eleger um candidato de outra, de outra legenda, o que é confuso, né? Você vota no Enéas porque você talvez acredite nos ideais do Enéas ou porque você quer fazer alguma forma de protesto e acaba ajudando a eleger uma pessoa que tem talvez outra ideologia, outro perfil é, político. E isso também é super relevante quando a gente entra em discussões é, tanto sobre o sistema partidário quanto sobre candidaturas avulsas. Se a gente para e pensa que na eleição proporcional isso já foi decidido, os votos são do partido e não do candidato, é, a gente a gente começa a pensar qual o sentido, talvez, como é que se estrutura, estruturariam candidaturas avulsas no Brasil é, ou em, candidaturas russas ou independentes, que é um debate que surge, ou mesmo é, conversa sobre fidelidade partidária, né? É, que tudo isso fica dentro dentro dessas conversas relacionadas a, ao sistema de representação proporcional e, a, e aqui, propriamente, também as coligações nesse tipo de eleição. É, então, é sempre muito importante a gente entender o. O, a característica do sistema eleitoral brasileiro, né? Isso que é super importante por isso que a gente começou é, nesse bloco. Então a gente tem que tentar entender o que faz mais sentido e o que não faz para melhorar o sistema, né? Para te avançar e ter eleições mais claras, mais justas e mais limpas.
0: Muito bem. Uh, então, a gente entendeu agora como o sistema funcionava, e claro que muitas dessas dinâmicas ainda vão estar presentes né, no, no, no cotidiano das eleições, como o Sinal e o Arthur trouxeram aqui. E no próximo bloco a gente fala de como o sistema ficou após a mudança do fim das coligações. Bom, Sinal, acho que você tinha também um comentário ali sobre uh, a questão de quem que pertence o voto antes de falar de como ficaram as eleições esse ano. Se você puder comentar e depois já entrar nesse assunto, então.
1: Perfeito. É, é, o, o Arthur fez uma reflexão sobre a, a propriedade do voto né, e eu acho que esse é um tema... Acho não tenho convicção de que esse é um tema que ele está... Ele, ele deveria presidir todos os, todos os debates que dizem respeito ao aperfeiçoamento da, do sistema eleitoral brasileiro né? e a, o aperfeiçoamento das relações de vínculo e pertencimento do partido com a sociedade e da sociedade em relação à sua representatividade que os partidos desejam alcançar é, perante os seus eleitores. Há algumas regras que, às vezes, nós não prestamos muita atenção mas que ela faz muita elas fazem muita diferença é, no, no processo de organização de uma disputa eleitoral porque é, não é só uma disputa do fulano A contra o fulano B né o, o, um processo eleitoral é, opõe por vezes ideias que são antagônicas né ideias que, que estão em campos distintos né? e às vezes essas ideias na forma, na forma como são apresentadas elas podem Aprofundar o, o processo democrático e, portanto, o fortalecimento da democracia ou pode levar a situações de esgarçamento das relações sociais e um enfraquecimento da democracia. E quando isso acontece, acaba, acaba também interferindo eh, naquelas, eh, nas estruturas né, que são responsáveis pelo, eh, pelo, pelo funcionamento eh, das, das instituições enquanto valores que uma sociedade se assenta e pela qual ela luta, lutou e, e, e foi capaz de, utilizando desses instrumentos, resolver conflitos para viver em paz, harmonia, progresso, enfim, e alcançar a felicidade coletiva e assim por diante. É, porque essa reflexão é um pouco mais longa é para poder aterrizar na questão de quem eu volto. Né? É, há, há um debate que a gente é, observa, né, de que o voto pertence ao candidato. Há, há segmentos que diz isso. Não, o voto é meu. Ou seja, eu fui candidato, eu fiz campanha, coloquei dinheiro, arrecadei dinheiro, tive tantos votos. Eu tive tantos votos. Meio que fosse assim, né escritar, escriturado. Foi lavrado no cartório eleitoral que eu sou proprietário de tantos votos. Né? Há outros que diz o seguinte, ou seja, não. Você não é candidato de você mesmo. Né? Você é candidato de uma proposta, você é candidato de um grupo, você é candidato de um anseio, você defende uma tese para o desenvolvimento, uma tese que diz que os recursos, os dinheiros públicos que estão nas mãos no cofre da prefeitura ou do governo do estado ou do governo federal, deve ser utilizado para atender é, atividades tais, tais e tais, numa regra de prioridade XYZ. Quer dizer, portanto, quando você obtém o mandato, né? esse mandato ele é um mandato público, um mandato de quem conferiu para você, que é o eleitor, então ele transfere por meio do voto uma, uma delegação para que você, em nome dessa população, daquele, daquele território onde você alcançou o voto, que é o um município, portanto a Câmara, um Estado para a Assembleia, ou um Estado para representar na, na Câmara Federal. É, e, e, portanto, a relação de propriedade né, não é do eleito, e sim de uma instância que representa a construção de um projeto de, de, de país, que, e, e que representa uma parte do, do, do pensamento do país, né, que seria o partido. Né, e por isso que existem partidos. Né, e, e o nome partidos está tá claríssimo, ou seja, ela é de parte mesmo, né? O partido re representa um pensamento, né? E ele não e assim, toda todas as vezes que você tem um partido único, hegemônico, né? Isso acaba gerando condições né, propícias para o autoritarismo ou para quer dizer, é, desmandos absurdos, né? Por isso que é importante ter partidos no, no sentido plural mesmo, com P maiúsculo, vários partidos, né? Agora, vários partidos não significam essa quantidade enorme que nós temos. Né? Então, a disputa que tem hoje em relação ao, de quem, a quem pertence ao voto, né? e que, portanto, está atrelado à fidelidade partidária, é que é, o voto pertence à sociedade, e a sociedade representada pelos partidos. Portanto, o voto e o mandato pertence à sociedade que, conferiu aos partidos a representação para o debate político. Então, a, a, a fidelidade partidária, por isso que é importante evitar a troca de partidos. Né? Assim, há, há legislações mundo afora que não permite que o, que o candidato, que o, o, o parlamentar mude de partido, a não ser com uma frequência de a, a, cada, tanto, a cada tanto tempo, né? a cada X tempo. Isso, isso a gente chama de fidelidade partidária. A permanência é a fidelidade partidária e votar de acordo com as diretrizes do partido é outro elemento da fidelidade partidária. Então, o que nós estamos discutindo nessa reflexão é fidelidade partidária, o voto pertence ao partido e o partido tem a missão de cumprir aquilo que ele prometeu no seu programa de governo, quando estiver executando o mandato, seja no parlamento, seja no, como chefe do poder executivo municipal
0: é você trazendo esse ponto, é, acho que para muita gente que está ouvindo o podcast, não sei, vai ser também uma surpresa, porque a gente tem uma tradição no Brasil de votar em pessoas, né? não em legendas, em ideias, em diretrizes partidárias. Então, acredito que vai ser um grande, uma grande mudança né? quando a gente fala do fim das coligações, a gente reentender todo esse cenário, porque a gente tem muitos candidatos que estão muito ligados à sua própria figura. né? e não necessariamente há uma ideologia clara de um partido específico.
2: Esse seu comentário, Tamara, é super importante, porque há, um, talvez, um desconhecimento ou um, uma falta de debate sobre o modelo eleitoral que a gente tem no Brasil, que é o proporcional. E, no um modelo proporcional, a, a unidade central são os partidos mesmo. A gente até tinha essa figura das coligações partidárias no modelo proporcional que agora não existem mais, é, que são figuras não, não. até um pouco estranhas, ah, mas o partido é quem vai definir quantos quantas cadeiras vão ter,
1: tamanho, né, de cada de cada bancada. Eu, eu acho essa essa observação muito interessante, Arthur e Tamara, que ela, é, sim, para claro que os partidos têm as suas grandes lideranças, as suas grandes figuras e há partidos, por exemplo, que é, ou melhor há lideranças, né, que por vezes se tornam maiores que os partidos, né, os seus respectivos partidos. É, mas mesmo mesmo partido assim que tenham lideranças gigantescas, né, que são responsáveis por feitos inacreditáveis, ou feitos inenarráveis, vamos dizer assim, né, é, não não vive sem partido, né, não, não, não há não há nenhuma estrutura é, é possível né de, de ser gerida ou de ser tocada ou de ser ou ser defendida né que não dizer, que não tenham defensores que não tenham um grupo em torno né e esse é o papel dos partidos né o que é, o que eu entendo que as, as eleições proporcionais as, as coligações é, proporcionais sendo proibidas vai 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 produzir é fazer um, um, um assentamento melhor dessas lideranças né, no, no ambiente onde elas trabalham, onde elas, onde elas militam. Né? E aí, é claro, você vai ver que tem você tem é, determinadas comunidades que tem lá uma representação, uma vereadora, um vereador que está a oito, seis, sete mandatos. Né? Isso é bom ou isso é ruim? Deve ser bom, porque, dizer, se instalar oito mandatos, né? porque dizer, todas as eleições, dizer, os eleitores vão às urnas e conferem o voto para aquela pessoa fazer aquilo que promete fazer. E se eu vou lá uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez e voto, né? é porque assim a, a representatividade foi exercida. Né? Ah, mas falta oxigenação nessa estrutura. Ok, então os outros partidos precisam apresentar teses que sejam melhores. Né? o que o que, é, o que é interessante a gente observar é que o fim das eleições proporcionais possibilitará enxergar melhor estas teses esse jeito de fazer política que ficou meio turvo né quando ficaram meio turvo quando existia a vigência da, das, das coligações né porque era, era muito era muito interessante você olhar para as coligações e ver meio assim cruzamento de jacaré com cobra né um partido de uma postura A, o outro de uma postura B ou postura C, que era, era difícil de você entender porquê e como é que eles estavam juntos pedindo voto e um auto beneficiando o outro, né? um, um ajudando o outro. Agora não, agora cada partido terá a sua força e terá que se apresentar com as suas candidaturas. E a população ao votar, ela vai votar exatamente no partido A, no partido B, sem as, sem as, as intercomunicações previstas pelas pelas, pela, pelas coligações que haviam e funcionamento até 2016
0: se não acho que você já entrou em, então no tema deste bloco finalmente que a gente ainda não falou que é como é que fica a situação com essa mudança é Arthur você pode comentar como que foi a, a, a questão legal e enfim como as regras novas definiram o fim das coligações
2: um ponto da Assim, gente, a gente precisa só uma, uma ressalva, as coligações para cargos proporcionais estão acabando. As coligações para os cargos majoritários ainda existirão. O que, que,
0: é que, que é um cargo proporcional e o que, que é um cargo majoritário?
2: Então, os cargos majoritários são aqueles que são eleitos pela maioria da, é, da população. São os cargos que a gente tem, a gente já falou aqui no, no, no podcast, mas sempre bom repetir, são os cargos para prefeito, para governador, para presidente é, e para senador. Ah, então são são esses os cargos políticos que, tem, que são eleitos de forma majoritária, ou seja, você precisa ter a maioria dos votos. Quem tiver a maioria dos votos leva. Os cargos para proporcional, como a gente já disse no, no primeiro bloco do episódio de hoje, eles são eleitos de forma proporcional. Quem vai ser eleito, quem vai entrar. É, na Assembleia, na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, vai ser de forma proporcional aos votos que determinado partido e até 2018, determinada coligação tiver Com o fim das coligações, para proporcional, você não vai poder somar os seus votos com o voto de outro partido é, para chegar no quociente partidário e, e, e ter uma cadeira. né não, não, Você não consegue somar forças nesse sentido. Mas as coligações para eleições majoritárias, isso é, os cargos... Aliar, partido A se alia com partido B é, para tentar eleger um determinado candidato. E por que que isso é diferente? Porque na eleição, como a gente tem dito já, na eleição para cargos majoritários, o projeto para o eleitor é muito claro em quem se está votando. Como no, a gente está falando aqui das peculiaridades, especificidades da eleição para proporcional. É, isso não era tão claro com as coligações, você poderia estar votando um candidato do partido X e elegendo outro de outro partido com um é esse fim das coligações para proporcional isso fica, fica um pouco melhor é, então as coligações para vereador não vão ser mais permitidas a partir de 2020, isso é uma mudança importante é, porque os partidos vão é, ter que lançar suas próprias chapas é, se quiserem concorrer e vão ter que atingir um número determinado de votos para ter representação é, ou na Câmara dos. É, em 2020, na Câmara dos, dos Vereadores, é, e cada partido tem o direito de lançar até 150%, ou seja, uma vez e meio o número de vagas existentes naquela Câmara Municipal. Ou seja, digamos que em determinada Câmara tenha 10 vagas, tem 10 cadeiras, o partido pode lançar até 15 candidatos. É, o que isso significa, né? A. Ah, é, na prática, que muitos partidos vão ter que concorrer a vereador, talvez pela primeira vez sozinhos, né? não dentro de uma coligação, é, vão ter que repensar a sua estratégia, né? vão ter que talvez pensar, putz, é, talvez lançar um candidato a prefeito é, é pertinente, é útil, porque isso me ajuda na eleição para vereador. É, ou... É, quantos candidatos eu lanço, vou, vou, ter, vou lançar todos os hum. candidatos que eu tenho direito, porque somando todos eles eu talvez hum. consiga fazer uma cadeira, é, isso que é o, a grande mudança que a gente, a gente vai ter esse ano. E é, é um, a, primeiro, a primeira rodada dessa nova regra, né, então tem uma incerteza muito grande, eu acho que, principalmente os candidatos de partidos é, em que isso é menos claro né? e a gente vê movimentações de candidatos que mudaram de partido para a eleição de 2020 já pensando nessa regra então, se a gente olha aqui as notícias que saem sobre mudanças de partidos. isso já, já já traz algum efeito mas também ao mesmo tempo, como a gente está dizendo é, isso é, em geral é positivo que traz mais clareza para o eleitor
0: então a uh... Isso traz mais clareza para o eleitor. Teoricamente, né, ele vai estar vai tá votando num, num grupo mais coeso por conta do fim das coligações, mas isso vai ter vários outros impactos, principalmente na eleição desse ano, que é o tema do nosso próximo bloco.
2: Então, Tamara, uh, o fim das coligações, como a gente estava dizendo, ele vai atingir principalmente os partidos pequenos, né, que vão ter dificuldade, talvez, de fazer uma cadeira. Isso torna a, a sua própria sobrevivência enquanto partido, enquanto agremiação é uma dúvida. Ah, então a gente pensa assim, como que os, os partidos estão se articulando para lidar com esse novo momento? Né? Um, um dos, assim, já comentei no bloco passado, um dos, um, uma das, das estratégias é lançar.. É, Candidato para o cargo majoritário, ou seja, candidato para cargo de prefeito, porque é, sabe-se na ciência política que o ter um candidato a prefeito ajuda na eleição para vereador. Então, você tem mai, maior disposição, seu partido tem maior disposição, os candidatos conseguem é, mostrar melhor os, os seus programas, né, tem, tem, tem diversos benefícios para a eleição. É, proporcional. Então, um dos efeitos possíveis é que a gente tenha maior número de candidatos a prefeito esse ano, em comparação com o que é, existia no passado. Outro ponto também é a quantidade de candidatos a vereador que vão ser lançados pelos partidos. Os partidos devem tentar preencher todas as possíveis vagas, né? 150%, é, 150 das vagas é, daquele, daquele município, porque qualquer votinho vai ajudar a compor o bolo que vai que vai ser construído para para chegar aí na no consciente partidário e chegar na possibilidade de fazer um, uma cadeira é, além disso aí pensando aí mais longo prazo um dos possíveis desse dessa mudança política é a questão da diminuição da fragmentação partidária né a gente isso em conjunto com a causa de desempenho, que é outra mudança que já começou em 2018, que é uma cláusula que você só consegue acessar recursos é, de fundo eleitoral, questões de tempo de TV, se você tem determinado porcentagem dos votos, é, pode pode fazer com que partidos é, deixem de existir ou procurem se fundir com outros, e é, o que diminui a grande fragmentação do sistema partidário brasileiro. Gente. Como o Sinal já citou, a gente tem 30... 33 partidos hoje no Brasil é muita coisa, é o país com o maior número de partidos é, efetivos né, do mundo, e, e isso ajuda, a questão de diminuir o número de partidos é bom para depois as, os prefeitos conseguirem construir uma coalizão e conseguirem é, fazer uma boa discussão nas câmaras dos, dos vereadores, os governadores e o próprio presidente. Então, a relação é, Pode ficar mais fácil entre executivo e legislativo com um número menor de partidos. O ponto aqui também disso tudo é que a gente já, já comentou, né, os partidos eles vão ter que se, se abrir mais, possivelmente né, é, mudar as estruturas internas de democracia partidária, né, porque os que sobreviverem vão ter dentro deles talvez outras agremiações concorrentes diferentes e acomodar um grande partido maior é sempre mais difícil, você vai precisar criar esses, esses instrumentos de democracia interna uh, e também fortalece o debate sobre o posicionamento de cada partido, né, uh, partidos completamente sem características ou é, totalmente talvez amorfos ou, 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 ou sem uma, uma ideologia muito clara vão ter talvez dificuldades, não, não sei dizer aí um exercício um pouco de futurologia, mas vai, vai mudar a estratégia dos partidos, porque a forma de se eleger representantes está é, mudando e tem isso tem bastante
0: impacto. Sinoel, e qual que é a sua opinião sobre como que essa mudança vai atingir principalmente os municípios menores?
1: Eu assim não eu, assim tenho um pouco de dificuldade de, de, de concordar com um dos argumentos do Arthur em relação ao número de candidaturas ao poder executivo que vai aumentar. Eu eu, eu só sou um pouco cético com isso viu Arthur. Eu eu acho que a gente vai ter uma visão mais clara né? é, a hora que as, a, encerrar o período de, das convenções partidárias com, e a gente contabilizar, de fato, o número de candidaturas e comparar com as eleições anteriores, 2016, 2018, 8 assim por diante. É, eu tendo a achar que o um impacto, sim, que vai ser produzido no número de candidaturas é o número de candidaturas a, 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 na, na eleição proporcional ou seja nós deveremos ter mais candidaturas às a, a, câmaras municipais já para as prefeituras para o executivo não, não não sei não a, a, assim, da experiência que eu tenho e observando é, especialmente os movimentos que estão que estão em curso na atualidade né, a, a, o, a reflexão que eu faço é de que não deverá se aumentar não será uma coisa assim estrondosa entendeu é, como a gente poderia supor é, mas aí é só, não é, não é uma não é uma disputa, é apenas uma, 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 uma reflexão, né, que a hora que saírem os números a gente pode voltar nesse tema e, e, e confirmar. É, tem uma coisa que, que eu acho importante a gente né, adiantar aqui, né, para chamar a atenção e deixar isso no radar, para é, a gente voltar a refletir sobre ele, especialmente depois que terminaram as eleições, né. É, a legislação, a Emenda Constitucional, que aprovou o fim das, das, das coligações, não deixa margem à dúvida os, é, de que isso, é, essa regra entra em vigor. Mas uma coisa que a legislação não regulamentou, é, ou, ou melhor, ela regulamentou e, e, e deixou um, um vaso de comunicação, ou alguns vasos de comunicação, que é o seguinte, não pode ter é, coligação para eleição proporcional, mas pode ter coligação na eleição majoritária. Né? Então, que exercício é possível fazer aqui? O partido A e o partido B não pode coligar para disputar as vagas nas câmaras municipais, mas ele pode disputar, ele coligar-se para disputar junto o comando da prefeitura. Né? Então... é que efeito tem isso, do ponto de vista prático, na formulação e na formação das teses partidárias? Ou seja, na, na linha daquilo que o Arthur dizia ainda há pouco, é, que se soma isso mais a cláusula de, de desempenho, né? É, que o objetivo, dizer, é claro, da, da, das reformas e de muitas reflexões que a gente ouve, é que há muitos partidos, há um excesso de partidos na... Na, no cenário brasileiro, e, portanto, haveria necessidade de ter um, um movimento né, de, de, fund, de refundação, de reorganização, para que se trouxesse para um número que fosse um pouco, um pouco menor, né? não tão pequeno como alguns países em, em, que, é, em que são bipartidários, né, mas que tivesse uma, uma, uma quantidade menor. Essa quantidade menor é difícil de especificar. É cinco, são cinco, são seis, oito, dez, enfim... Mas uma coisa que está claro é que 33 é muito, são, são, são muitos partidos. Né? As eleições deste ano, especialmente o fim das coligações é, é, proporcionais, né, ajudarão nessa direção? Né? Eu, eu A impressão, assim, ainda que com um, uma, um ânimo muito moderado, eu entendo que sim, né? mas esse, o cenário ficará mais claro se a velocidade desse movimento para diminuir o número de partidos né, ela, ela vai ser adequada de acordo com o que inúmeros, inúmeros defensores da reforma deseja. eu acho que vai ficar mais claro na, na somar os resultados, os impactos produzidos nas eleições proporcionais desse ano e os impactos produzidos nas eleições proporcionais de 2022. Acho que a soma dessas duas experiências, dessas duas eleições, vai ajudar a entender melhor se a dinâmica é, adotada para a reforma lenta, gradual e, e lentíssima, vamos dizer assim, né, é, estará em acordo com as transformações que a sociedade brasileira necessita ou, se será necessário, tomar medidas para agilizar o processo. Né, é, Essas é um, são as, as observações que eu faria aqui sobre os impactos que, advirão deste processo.
0: Muito bem. Obrigada, Sinuel e Arthur, pelas análises. E você sabe já onde você pode encontrar todos os resultados eleitorais e fazer um monte de análises sobre é, o impacto, né, as votações, quem teve mais votos, tudo isso de forma georreferenciada. Na plataforma Confirma, a gente tem as eleições desde 2008 georreferenciadas por local de votação, onde você pode fazer uma análise completa, entender bem o cenário eleitoral do seu município para se preparar para a eleição de 2020 e também, né, como o Simel já disse, para de 2022, que já está aí pré-anunciada. Então, entra no nosso site, que é www.firma.site e confere todas as ferramentas que a gente tem à disposição para apoiar as candidaturas desse ano. E a gente se fala, então, na semana que vem. Tchau!
1: Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, Tamara. Tchau, Arthur. E até a próxima.